1: El Evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así, yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo, y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Palabra de
2: Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo
1: Seguimos en el contexto de esta última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, esta cena judía donde estará dándoles a ellos las últimas instrucciones y ahora en este contexto de darle las instrucciones, de darles a conocer lo que va a suceder con su vida, también transmite una oración por los suyos. Él mejor que nadie sabe de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad y pide también por nosotros. Jesucristo se dirige al Padre. En esta oración muestra lo que es su preocupación por los discípulos porque sabe lo que es el mundo. Jesucristo mejor que nadie también sabe quién gobierna este mundo y sabe que sus discípulos se van a quedar en el mundo. Se prevé, pues, un futuro difícil, como también ha sido así la vida de nuestro Señor Jesucristo, caminando entre nosotros. La presencia de Jesús entre los apóstoles les ha resguardado del mal. Ante la incertidumbre que se avecina, aquí en este evangelio, Jesús expresa tres deseos que son su preocupación. Primero, y eso también nos compete a nosotros, la unidad. Es la primera preocupación de Jesús. Podemos estar juntos, pero no estamos unidos, como suele suceder en muchas familias. Ante ya lo que vendría a ser el momento de su despedida, Jesucristo aquí está rogando al Padre, a su Padre, para que sus discípulos vivan en la unidad. Algo que también deberían de tener en cuenta los papás, cuando ante los signos evidentes de la naturaleza desgastada por el paso en este mundo, se prevé que pronto llegará una partida, tendremos que adelantarnos, no nos vamos a quedar aquí para toda la vida. Pedir por la unidad de los hijos, pedir por la unidad de la familia. Porque pedimos, sí, por el trabajo, la salud, pedimos por muchos bienes materiales y la unidad. ¿Por qué no pedir por la unidad? Para que haya unidad tiene que haber humildad. La unión que Jesús desea es la misma que hay entre él mismo y su Padre. En eso tenemos que asemejarnos a Él y a su Padre. Jesús quiere que sus discípulos se manifiesten ante el mundo y les den a conocer que ellos también tienen el mismo principio de vida, el que ha enseñado Jesús, el que ha vivido Jesús. ¿Y cuál es el principio de vida? El principio de vida de unidad, de caridad, de generosidad, de entrega y de sacrificio es el amor, ese vínculo que es profundo y que debe de identificarnos ante los demás como discípulos de Cristo. Si tenemos amor, entonces somos discípulos de Cristo. Un amor expresado en la entrega, un amor expresado en el servicio, un amor expresado en el olvido de uno mismo. Porque esas son las pautas cristianas, el que quiera ser digno de mí, que se olvide de sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Sí, hay que tenerse en cuenta a uno mismo, porque también nuestro Señor Jesucristo lo dice, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, nosotros debemos de tener un amor por nosotros, pero no tan desviado ni distorsionado como a veces llega a suceder. Bueno, el amor. Ese amor entonces que se debe de expresar en entrega, entrega a los necesitados, entrega a la familia. Debe ser expresado en servicio, para ayudar, para hacer crecer, para fortalecer, para curar, para sanar. Y sí, a veces estamos cansados, a veces tenemos hambre, a veces necesitamos de algo, pero tenemos que pensar en los más frágiles, en los más débiles. En definitiva, el mismo amor que Jesús va a manifestar al asumir el camino de la cruz, tenemos que manifestarlo nosotros. A mí que me toca escuchar muchas veces a las personas, veo que hay mucho amor hacia los demás, por ejemplo, en el caso de una madre de familia, que ha sido abandonada por su esposo, está sola, pero al mismo tiempo se entrega y piensa en sus hijos. Ahí vemos el amor expresado en la entrega. Pensemos en estos principios que nos da la oración, la unidad, trabajemos en ella y para fortalecerla entonces entrega, servicio y negación de uno mismo. Otro punto importante es la alegría y es que aquí tocamos un punto realmente cuestionante, ¿eh? el estilo de vida que Jesús ha traído no ha de ser vivido desde la tristeza y quien así lo conciba está equivocado y está distorsionando el mensaje, ni de la tristeza ni de la amargura, pero a veces de esa manera es como lo vivimos. Y tanto así que tú miras una película donde representan o donde escenifican a una religiosa y qué cara aparece. Pues nada más me acuerdo de la película de Nacho Libre donde sí aparece una monjita muy sonriente, Sor Ye Ye es otra, pero muchas películas reflejan o representan a religiosas amargadas, frustradas y también a sacerdotes, sacerdotes amargados, panzones, pelones y frustrados. Ahí encontramos esa visión general y que puede ser que a lo mejor tú conozcas o tú nos ubiques algunos de ellos. Digo, por lo panzón todavía no, por lo pelón ya, medio pelón, por lo de amargado algunas veces, por lo de tristeza eh, ahí sí puedo decir que no, ¿verdad? A veces sí me ha llegado, pero no me ha tumbado como tal. Hablando de esto que también quiere Jesús en sus discípulos y de la forma como nos lo ha enseñado, quiere que vivamos en alegría, sirviendo con alegría, la entrega además de generosa debe ser alegre, todo aquel que ha encontrado a Jesús ha de compartir esa misma alegría que él vivió, Jesús sin duda quiere que cuantos nos decidamos a seguirlo lo hagamos con entusiasmo, aunque los problemas no van a estar exentos, las tribulaciones no se van a acabar, la seguridad de seguir al hijo de Dios debe caracterizarse por la ausencia de miedo, Jesús es el camino, la verdad y la vida ya nos lo ha dicho, esa seguridad no puede quedar nublada por estos contratiempos que se presentan en el transcurso de la vida de cada uno de nosotros, de los problemas, de las dificultades, habrá que asumir todo con entereza, pero siempre debe estar marcado por la esperanza y una esperanza llena de alegría. No es esa alegría circunstancial que varía según los estados de ánimo. Debe ser la alegría completa que nace de esa seguridad de saber por qué vivimos y para qué vivimos. Para vivir todo ello hemos de huir de vivir con los principios del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso debe de quedar muy claro en nosotros. Resumamos pues. Dice ahí en el versículo 11... Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos iban sí a seguir en el mundo mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre. El nombre que tú me has dado para que estén completamente unidos como tú y yo. Vámonos ahora al versículo 14. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma paz perfecta alegría que yo tengo. Y terminamos con el punto número 3 que es la verdad. Y ahí el versículo 17 dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. La verdad es un término que San Juan el Evangelista Usa con bastante frecuencia. La verdad para San Juan es el mismo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos descubre la verdad suprema que es Dios. Jesús, como la verdad, nunca puede ser manipulable. Hoy da la sensación de que la verdad está ausente de nuestras relaciones. Hoy incluso se manipula tanto la verdad que se utilizan más las emociones, los sentimientos que la razón. Por eso hoy más que nunca se nos pide huir de la mentira. Hemos relativizado la verdad y la hemos relativizado porque nos alejamos de ella. Ya la razón no se utiliza como tal. Es más, un sentimiento tan claro como esto de la ideología de género que se está propagando cada vez más entre nosotros. Ya no es lo que dice la ciencia, lo que dice la investigación, lo que dice el sentido común, lo que dice la lógica. Ahora la verdad la tienen las emociones, lo que siente una persona eso es la verdad, aunque la biología, aunque la química, aunque la ciencia en sus diferentes formas presente una realidad y una verdad, eso ya no interesa. Oye entonces ya para qué estudiar si ya la verdad con relación a estas materias o ciencias exactas no sirve, la palabra de Dios llega. Un día más a nuestras vidas. Hay que preguntarnos con sinceridad si estamos viviendo en el camino de Dios, si estas cosas que hemos mencionado como deseos de Jesús dentro de su oración las estamos viviendo y si no, pidámosle que nos ayude a Él para vivirla. Estamos viviendo en la verdad, estamos viviendo en la alegría, estamos viviendo en la unidad. Hagamos un esfuerzo para que esta oración no quede estéril y que sea una realidad en tu familia, en tu comunidad, en tu vecindario, en donde quiera que te encuentres en el trabajo, en donde sea, sea una realidad desde la perspectiva de Cristo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. La
1: luz, luz. En el segmento Modesto Radio, hoy venimos con un doblete musical. La primera canción es de un género regularmente preferido para las personas mayores. Y hablando de personas mayores, recuerden de 21 años en adelante, se considera una persona adulta, una persona mayor. No es necesariamente estoy refiriéndome a personas ya ancianas. Esta canción se llama... No es de este mundo La interpreta Carlos Montero Y José Antonio Olivar. Esto con relación al Evangelio De la oración que hace Jesús Por sus discípulos Porque estamos en el mundo Pero no debemos de ser del mundo Terminando esta canción Viene la segunda para completar El doblete musical
0: No fue reino de este mundo aquel del que Cristo habló. Dios da su reino a los hombres que el mundo aquí despreció y no fueron de alabanza las palabras del Señor para un mundo que desprecia a los que Dios eligió. Porque el
3: reino de Dios Triunfa, no es la buena intención.
0: mundo aquel del que Cristo habló Dios da su reino a los hombres que el mundo aquí despreció y no fueron de alabanza las palabras del Señor para un mundo que desprecia a los que Dios eligió
1: Esta segunda canción que les presentamos la interpreta Claudia Arias, cantante originaria de Guadalajara, Jalisco. La canción se llama Un Mundo Sin Dios, Claudia Arias.
2: En un mundo donde ya no habita Dios, se confunde aquel sentido que la cruz nos dio perdemos el sentido del amor